0: Hola, bienvenidos a One Gracias por esa emoción antes de comenzar eh, ¡Qué bueno verles! ¡Qué bueno verles una, una, una semana más! Gracias por venir gracias por unirse a esta eh, nueva serie Es una serie que queremos hacer, va a ser el estilo un poquito diferente Hacemos de esto bastante que es... Eh, bueno, primero les cuento de qué se trata Hace más o menos unos tres años decimos una serie sobre adoración Y, y sentíamos que ya era hora de hacer, de hacer otra serie Y estamos muy emocionados por esta serie porque... Creemos una cosa, creemos que es súper fácil a veces quedarte estancado, entre comillas, en lo que crees de Dios, pero solo lo que crees acá, y solo conoces acá, y solo se queda acá. Pero hay algo especial y hay algo extremadamente importante que creo que debe ser en nuestras vidas, es no solo conocer a Dios en nuestra mente. ...sino experimentarlo en realidad... ...y creo que la adoración justo logra eso... ...esta serie no va a ser tan... ...por decir así... ...en la serie pasada explicamos todo lo que da la adoración... ...y vamos a topar un poco de ese tema... ...si quieren saber más de esto pueden irse al iTunes... ...pueden irse a la página web... ...y escuchar la serie pasada que justo se llama Adoración... ...pero lo que queremos hacer en esta serie... ...es, es, es un poco más ver la parte práctica... ...ver la perspectiva... ...ver cómo... Eh, ...no solo decir bueno... ...hay Dios y hay la adoración sino en realidad, ¿cómo hago que conectarme con Dios? ¿Cómo puedo hacer que este Dios que creo que es real, en verdad sea eh, real en mi vida? Y creo que una de las mejores maneras de, de en realidad sentir o, o conocer o experimentar que Dios es real, es, es adorándole, es adorándole. Y, y si vamos un poquito a lo que dice eh, la Biblia, no hay necesariamente una Definición formal de decir, esto es la adoración. Pero a través de todas las historias que, que, que las personas en cientos y miles de años escribieron... Eh podemos ver que hay un factor común que todos en algún punto hicieron algo para adorar a Dios y por eso digo porque hay muchas diferentes maneras de adorar a Dios pero la mejor de, eh, eh, definición que tal vez podría dar de adoración es la siguiente es eh, simplemente darle el primer lugar a Dios como creyentes para aquellos que, que creemos en Jesús seamos católicos, seamos cristianos, no seamos nada pero creemos en Jesús eh, eso es adorar, poner eh, ponerle en el primer lugar y al mismo tiempo agradecerle agradecerle por todo lo que Él ha hecho y en realidad la adoración no es algo que Dios está dormido y le mueve, no, 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 la adoración es nuestra respuesta a su amor y queríamos hablar un poquito más de esto pero obviamente tengo a la persona favorita de mi vida para que nos comparta que es obviamente mi hermosa esposa, así es que démosle un aplauso. <risa> Eh, y está aquí porque queremos que un poco nos comparta. Tú, mi amor, has tenido mucha experiencia en esto. Incluso estudiaste en Estados Unidos sobre la, la adoración. Así es que cuéntanos un poquito de tu experiencia. ¿Qué es la adoración para ti?
1: Hola con todos. Eh, algunos de ustedes saben, otros tal vez eh, no saben. Pero yo, cuando me gradué del colegio hace ocho años, eh, tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos eh, por un año a estudiar en un instituto bíblico. Era como... Un súper grande sueño que yo tenía cuando yo estaba en el colegio Entonces logré irme Y en este instituto eh, Tú podías escoger tu especialidad eh, Dentro de las ramas que existen en una iglesia Y yo desde que, me, desde que fui cristiana a los 11 años eh, Iba a una iglesia Yo estaba súper súper involucrada Y más o menos desde los 15 hasta los O antes tal vez 14 hasta los 19 eh, Yo fui parte del, de la banda de esta iglesia Yo cantaba todos los fines de semana, y estaba súper, súper, súper metida. Pero cuando me fui a Estados Unidos, yo me quise especializar en eso, en, en la alabanza y en la adoración. Y um, era tan increíble porque eh, al ser un instituto bíblico, eh, no solamente nos enseñaban la parte teológica de lo que es la adoración Sino también era muy práctico Teníamos que una vez a la semana cada banda, por así llamarlo eh, Como dirigir la alabanza al comienzo del día Cada día comenzábamos con 20 minutos de, de adoración eh, Y era tan increíble porque era como ir al colegio Era todos los días 8 de la mañana, había que estar ahí Si llegabas tarde... Eh, te bajaban la nota y todos. Era como un colegio. Pero era tan increíble porque uno llegaba súper estresado del tráfico. Estoy tarde, no hice el deber, qué sueño, lo que sea. Y entrabas a un lugar donde a nadie le importaba nada más que adorarle a Dios. Y era una manera tan increíble de comenzar cada día. Eh, de reenfocarte, de... Simplemente dejar todo afuera, dejar todas las preocupaciones, todas, todas las, eh, no sé, todo el estrés que uno puede venir cargando y solamente enfocarse en Dios. Y era, o sea, fue de verdad una experiencia demasiado increíble eh, donde realmente pude dedicarme a aprender qué es lo que realmente significa adorar y qué significa ser un adorador.
0: Y, y bueno un poquito más atrás porque tú estás hablando de la parte de, de adoración como musical y claro muchos de ustedes vienen acá y dicen vean han tenido karaoke no es karaoke en realidad es la alabanza lo que hacemos es ponemos canciones en la que simplemente nos enfocamos en alabar a Dios y sé que como muchos de ustedes he hablado y me han dicho brother me encanta el mensaje me encanta lo que hacen pero en la parte de la música no sé qué hacer me siento incómodo ¿cuál fue tal vez tu primera experiencia cuando entraste en lugar y viste que unos manes estaban ahí viendo una pantalla y cantando
1: o sea, lo primero que tienen que saber es que mi primera experiencia fue a los 11 años. Cuando yo entré a una iglesia y vi a gente adorando, yo tenía 11 años. Pero me acuerdo que desde el segundo que yo entré a, a la iglesia esta a la que yo iba, no podía dejar de llorar, no podía dejar de llorar y no entendía qué me pasaba. Tenía 11 años, ¿por qué una niña de 11 años va a estar llorando sin razón? No entendía lo que me pasaba. Pero sentí una conexión tan profunda con Dios que simplemente... A esa corta edad No podía explicar Pero era como que yo había regresado a mi casa Como ese sentimiento que te, va, que te da cuando Llegas de un viaje y dices Ay, mi cama, por fin, mi cuarto Ese sentimiento Pero yo no sabía que había regresado Si era la primera vez que iba
0: ¿Y cómo podrías tú definir la adoración? ¿Qué, qué crees que es la adoración?
1: Para mí la adoración es algo tan increíble Porque Primero que nada es el momento donde tú puedes ser íntimo con Dios Muchos de ustedes que han estado en relaciones antes O están en una relación ahorita Saben que la manera de que la, una relación sea sana y funcione Es teniendo estos momentos eh, a propósito Tener tiempo de calidad juntos Y es por eso que muchas relaciones a distancia eh, no funcionan Porque es difícil mantener ese contacto íntimo Por no sé Skype o FaceTime o por mensajes Pero... Son esos tiempos como íntimos que uno tiene entre pareja lo que mantienen la relación viva. Y para mí eso es lo que es la adoración. Es tu momento para que tu corazón esté conectado con el corazón de Dios. No importa a nadie más, no importan las distracciones y no importa lo que está pasando fuera. Es tu momento con, de ser íntimo con Él. Y lo que a mí me parece increíble de la adoración es que, primero que nada, Dios no necesita que le adoremos. Dios no es un Dios inseguro. Dios no es que quiere que le estemos diciendo a cada rato, dando halagos y, y diciéndole todo lo que es. Él no es que es así todo necesitado de que le estemos recordando quién es. Él ya sabe quién es. Él no necesita que nosotros estemos ahí, dile y dile y dile lo hermoso y lo grande que es. La adoración tiene muchos más beneficios para nosotros que para Dios. A Dios le encanta, porque le encanta tener ese momento con nosotros... Pero cuando nosotros le adoramos realmente estamos haciendo mucho más por nosotros mismos que por Él. Eh, y una de esas cosas, eh, mientras yo pensaba en cuáles son los beneficios de la adoración que se me vino, además de esto de tener una intimidad con Dios, es eh, el poder de la proclamación. Muchas personas cuando están aquí en la alabanza y les vemos a la banda que canta y que dicen y que se emocionan, uno no entiende lo que las letras están diciendo eres tan importante porque estamos declarando una y otra vez todas las cualidades y las características de Dios y al decir estas cosas no le estamos recordando a él quién es, nos estamos recordando a nosotros mismos, estamos diciendo Dios tú eres grande, tú eres más grande que mis problemas, tú nunca me has fallado, si no me fallaste nunca por qué me fallarías ahora, si es que en el peor de mis momentos no me dejaste sola, por qué me dejarías solo ahora y esto es lo que es la adoración, es Mientras le decimos a Dios cuánto le vamos, Te estás diciendo a ti mismo Acuérdate, acuérdate de todas esas cosas que estás diciendo que Dios es Él, Eso es Él para ti Y hay una, como una comparación que a mí me gusta Que si tú estás caminando por una calle de Quito Y ves miles de edificios alrededor Probablemente tu visión no llega tan lejos Porque tienes obstáculos Y los edificios parecen muchísimo más grandes que tú pero si es que tú te subes al teleférico y ves la vista de Quito, te das cuenta de cómo es la ciudad, de cómo funciona la ciudad. Los edificios ya no se sienten tan grandes, tú eres más grande que los edificios. Tú estás como por encima, porque estás más arriba de lo que está pasando abajo. Y para mí esa es la adoración. Te estás poniendo tú en un lugar más alto, que es donde está Dios. Y de repente tus problemas parecen chiquitos al lado de Él. De repente te das cuenta que Dios es tan grande y tan poderoso Que tu problema, por grave que sea no es más grande que Dios.
0: ¿Y qué les gusta eso? Porque me acuerdo también la primera vez que, que, que vi esto de, de, de la alabanza. Y, bueno, yo no era tan guapa, ¿no? Tenía 15 años, ya el viejo. Pero me acuerdo que entré y, 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 vi, y, y, y vi a gente levantando la mano. Y claro, al comienzo me parecieron rarísimos. O sea, bien, bueno, la gente era, era muy rara, pero aparte de eso, en verdad, el, el hecho de levantar las manos en unas canciones me parecía bien raro. Y como que no, no entendía qué se hace en este momento. Pero el momento en el que dije... O entendí un poco que es el momento para agradecer, es el momento para cambiar de perspectiva. Incluso en Filipenses 4, Pablo está metido en la cárcel. en el momento más duro, más oscuro, el man se le ocurre voy a comenzar a escribir una carta. Y en el momento más duro se conoce como la carta feliz. Y en Filipenses 4, del 4 a 7, dice lo siguiente, dice, alégrense en el Señor, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos El Señor está cerca Esta parece impresionante porque en el momento duro Dice alégrate brother, o sea chilea No se inquieten por nada Más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios Y denle gracias. dice chilea no te, no, no te preocupes, no te amargues Pídele a Dios y agradecele y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto es hermoso porque esto es como que la respuesta o el fruto de la, de, de, de la adoración, de la alabanza, es que la paz de Dios llena tu corazón, porque es como que Dios nos invita a responder a las circunstancias de una manera diferente que lo haríamos normalmente, es como decir no me voy a enfocar en mi problema como decías tú no me voy a enfocar en lo grande de la circunstancia del pecado, de la situación en la que estoy de lo que sea, de la depresión, del dolor sino que me voy a, voy a tener una perspectiva diferente y voy a enfocarme en Dios y me encanta esto porque el rato que tú pones tus ojos en Él Aquí dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, nos llena. Porque queda en el segundo plano y nuestros ojos están en algo, en algo mucho más grande. Es por eso que entendí en verdad la adoración. Sí, al comienzo puede ser un poco raro, pero cuando entiendes dices, qué hermoso. Es el momento en el que solo dejo de lado mis preocupaciones y me enfoco en Él. Y creo que algo realmente, Dios no cambia. Dios nunca va a cambiar, pero nosotros cambiamos. Algo sucede dentro de nosotros,
1: Siempre me gustaba imaginarme, eh, es una comparación un poco rara, pero imagínense una tormenta que está sucediendo en la tierra. Imagínense en que los pájaros tienen la habilidad de volar por sobre la tormenta. Eh, y siempre me gustaba imaginarme y pensar que cuando yo le estoy alabando a Dios, cuando estoy poniendo mis ojos en Dios, es como que yo estoy sobre Él, sobre la tormenta Entonces el mundo puede estar derrumbándose abajo Que yo estoy protegida Que yo estoy arriba ¿Por qué? Porque yo creo en un Dios fiel En un Dios que le importan mis problemas Y puede ser que cuando yo alabe No significa que todo va a estar perfecto Pero algo sí cambia Mi perspectiva Puede ser que cuando, alguien, cuando algo malo me pasa Me pongo a alabar y no se soluciona en ese momento Pero algo cambia Mi actitud Y todos sabemos que todo se trata de la perspectiva de uno si es que tú ves a tus problemas, super, como a veces somos súper pesimistas, como que Ay, es lo peor, porque siempre a mí me tiene que pasar, porque tengo tan mala suerte y todo eso, eso no va a hacer nada con tus problemas. Pero si es que tú cambias tu perspectiva, tú cambias tu actitud y dices, Dios, gracias porque sé que tú sigues siendo fiel, sé que tú sigues siendo más grande que mis problemas... Y sé, no sé cómo vas a hacer yo te adoro a ti y tú verás cómo solucionas mis cosas. Y esa es la adoración, es como enfocarse en, en, en algo más alto que, que los gigantescos problemas que puedes tener.
0: Y la verdad también es, ¿cómo la adoras? ¿Con qué la adoras? Y es justo por eso le hemos llamado a la serie Con Todo, Con Todo Lo Que Eres con todo lo que tengas en tus manos, porque hay que darse cuenta que todo lo que Dios nos ha dado, sea un trabajo, sea un talento, sea lo que sea, en realidad es un regalo de Dios. Entonces por eso le llamamos con todo, porque es puedo adorarle con todo, con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Y hay un versículo, que son estos versículos que van a ser tal vez los claves y, y lo que van a guiar toda nuestra serie, que está en Romanos 12:1, que dice Pablo dice, "Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que se entreguen, su, que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes." Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo.
1: También eh, pusimos otra versión de este versículo que es traducida eh, de una versión en inglés, pero lamentablemente no hay esa versión en español, que nos encantó porque describe de una manera un poco más eh, actual. Eh, y lo que dice es, eso es lo que quiero que hagan con la ayuda de Dios. Tomen su día a día, su vida ordinaria, su dormir, su comer, su trabajo, su caminar por la vida y póngala frente a Dios como una ofrenda. Aprovechar lo que Dios ha hecho por ustedes es lo mejor que pueden hacer por, usted, por Él.
0: Me encanta eso porque dice, primero dice, eh, es lo que quiero que hagas, pero no depende de ti, sino con la vida de Dios, con la gracia de Dios. Y luego te dice, toma tu día, todo lo que haces, todo lo que tengas, y ponle delante de Dios. Entrégale a él. Y aprovecha eh, aprovechar lo que Dios ha hecho por ustedes es lo mejor que pueden hacer. Por él. Qué hermoso esto. Me parece tan espectacular porque es, si Dios te ha dado algo, aprovechalo. Disfrútalo. Y es lo mejor que podemos hacer con él. Una vez más, volvemos a que, porque a veces se puede hacer esto medio misterioso. ¿Cuándo es la adoración? ¿Y que tengo que prepararme? ¿Es eso? No. La realidad es que con todo y en todo momento tú puedes adorarle. Pero sabemos que esta no es la única manera de adoración, como decíamos, con música. Sino que hay otras y vamos a hablar, pues adorarle con la familia, con el trabajo, con lo que sea. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo sí. o no? Sí, de
1: acuerdo. Yeah. Eh, tengo, yo les quería contar una historia que justo tiene mucho que ver con este versículo, pero antes de contarles, solo para darles un poco de, de background, eh, yo ya les conté que crecí todos mis años de, de adolescencia, probablemente los años más formativos de mi vida en esta iglesia, y eh, mi manera de pensar era que todo lo que... Haces en la tierra es temporal Que tú no te puedes llevar al cielo Toda la plata que hagas Que tú no te puedes llevar al cielo Tu trabajo, tus títulos Se quedan aquí Tú te vas al cielo Y te vas solamente con las cosas espirituales Que conseguiste en la tierra O sea, cuánta gente le compartiste el amor de Dios Cuánto serviste en la iglesia Y ese tipo de cosas Y mientras sí es verdad Que las cosas físicas Y ese tipo de cosas se quedan aquí en la tierra Eso no quiere decir que nosotros Deberíamos ir por la vida siendo mediocres y cuando yo fui a, a este instituto bíblico Yo me di cuenta que yo toda mi vida Había estado siendo muy mediocre Y no explotando mi, el potencial que yo tenía Por pensar que si yo lo explotaba Iba a ganar tesoros en la tierra Y no tesoros espirituales La cosa es que
0: Tanto así que Déjame contar una pequeña historia eh, Cuando la luz se moría por mí Yo obviamente todavía no sabía eh, Se me acercó y me dijo ¿Qué quieres hacer de tu vida? Sí. Y le dije bueno en verdad me encantaría, en esa época ¿qué quería? no me no, creo que pasó pastor de jóvenes, creo no me acuerdo, pero como que voy a ser millonario y creo que ser el pastor joven de alguna cosa. Y me dice, claro, no, quieres ganar el mundo y perder tu alma.
1: No. Dije, y, le dije, madre, o sea, baby, y le dije, ¿quieres ser millonario? Qué superficial.
0: Ah, sí, claro. Entonces, obviamente. Pero yo
1: tenía como 14 años. O sea, discúlpenme.
0: Pensaba que me iba a impresionar eso, pero en verdad no no me impresionó. La cosa es que, claro, ese es el pensamiento que teníamos. Sí. Que hay que ser solo excelente dentro de un lugar, pero dentro afuera, de la como el resto es del diablo, es mundano, eso nos olvidábamos
1: Exactamente. Yo era como que quería ser exitoso dentro de la iglesia, pero fuera, era como ser exitoso en el mundo es como... No le está realmente sirviendo a Dios. La cosa es que, bueno, yo estaba, volviendo a mi historia, yo estaba en Estados Unidos y le conocí a un chico que era como el más popular.
0: Ya, ya tuvimos esta conversación antes de... Con... Me pidió permiso no. si podía contar, y dije que sí. Pero para comer es un manco, es famosísimo. Sí. O sea, si es que por ahí te decía, no te vayas, aquí estaría yo solito.
1: Ya, yeah. no, la cosa es que él era súper, él era súper popular allá por esto que les digo, que no estaba viviendo en, en Oklahoma, sino que se había ido a vivir a Nashville porque estaba comenzando su carrera de artista y a grabar sus CDs y como que se estaba haciendo medio famoso. Entonces, pero él seguía siendo parte de la iglesia a la que yo iba, entonces yo le conocí y eh, en una, no sé, de qué estábamos conversando, pero me preguntó cuáles eran mis planes después de, de Tulsa, que qué planeaba hacer con mi vida después de mi instituto bíblico. Y yo le conté que mi plan era venir a Ecuador y ser diseñadora de interiores, que ese era mi sueño, que ese era lo que yo quería hacer. Y él me dijo, eh, me parece tan increíble eso, y creo que lo que deberías hacer es ir a Ecuador, ser la mejor en toda tu clase, tener las mejores notas, aplicar a las mejores universidades, conseguir los mejores trabajos, porque esa es la verdadera manera de adorarle a Dios. Y me acuerdo que yo me quedé seca, porque esa no era mi manera de pensar y realmente me impactó que alguien me diga eso y me acuerdo que era ya hacia el final de mi año y cuando decidí y cuando ya vine a Ecuador yo dije al pie de la letra o sea voy a fajarme no voy a dormir voy a ser la mejor de mi clase no importa lo que tome y o sea les juro no dormía solo lo único que quería hacer era hacer, tener las mejores notas y después dije bueno voy a aplicar a mi maestría y no importa lo difícil que sea y en general, mi, mi manera de pensar cambió porque me di cuenta que realmente yo tenía que usar todo lo, el talento que Dios me, do, me dio para adorarle a Él. Y que eso no necesariamente tenía que ser bajo el contexto de una iglesia. Que si es que mi sueño era ser diseñador de interiores, la mejor manera de adorarle era ser la mejor. Y ahora no estoy diciendo que soy la mejor, pero sí les puedo decir que desde ese entonces trato con todo mi ser de siempre dar lo mejor, mejor, mejor de mí y ser súper excelente como si lo estuviera haciendo para Dios. Porque de, después de todo, cuando yo voy allá afuera y trato de ser la mejor y trato de sobresalir, eso es lo que mejor habla de su carácter. Eso es lo que mejor hace quedar el nombre de Dios. Eso es lo que mejor le va a decir a la gente. Ese es el Dios que ella sirve es un Dios de excelencia. Y para mí esa es la manera de adorarle. Y es chistoso porque yo fui allá a estudiar la adoración dentro de un contexto eclesiástico, dentro de la iglesia, y terminé dándome cuenta que eso no era lo que yo quería hacer. Me encanta, pero si ustedes ven yo ya no me dedico a cantar. Eh, mi manera de adorarle a Dios ahora es con mi día a día. Con, yo sé que Dios me ha dado este talento en el diseño interior y para mí, la manera en la que yo quiero causar un impacto en cualquier persona es que me vean y diga, ella le alaba a Dios en la manera de hacer las cosas. Todo lo que hace es excelente. Todo lo que hace es como si fuera un sacrificio para Dios. Y yo quiero ser realmente, como dice el versículo, yo quiero ser un sacrificio andante. Que todo lo que yo haga a Dios le huela como adoración.
0: Sí, y creo que es muy importante porque nos hemos olvidado mucho de esto, ¿no? De que pensamos que la adoración solo se limita a un lugar religioso, cuando en verdad nuestras vidas pueden ser la mejor manera de adorar, de cómo tratas a las personas, cómo tratas a tu familia, eh, con tu profesión. Por eso eh, me, me, me da un poco de pena que como creyentes nos hemos relegado a hacer cosas solo para creyentes. Entonces, cantante, solo cantante cristiano. Actor, solo películas cristianas. Y a veces no son muy buenos, hay que ser honestos Pero qué tal si me han cambiado un poco la perspectiva Y decimos, vamos a hacer algo realmente grande Y si voy a hacer algo para Dios Que sea excelente, excelente, excelente Y justo vamos a topar un poco más de estos temas Pero al mismo tiempo hay algo que yo siempre he dicho Es lo más importante de Van Es la parte más eh, Por favor mover Ford Escape azul Placas PCH 5665 Urgente, por si acaso ¿No hay? ¿No hay? ¿Dicen? Bueno, que nadie digan, que está en el gimnasio, que le vayan a ver. Eh, bueno, ya, ¿en qué estaba? Eh, ¿Estaba poniendo atención o no? Que ya, a ver, Jimmy, la lección. Uf, uh, tampoco ponía. <risa> ya me acordé. Es que la parte, una parte excelente de Juan, la mejor parte para mí de Juan, es el momento en el que hacemos, eh, aún cuando hacemos la oración día a día, hay un momento especial que creo que yo, que es lo que justo hemos creado este espacio, para poder adorarle a Dios con nuestra voz, en la adoración musical, por decir así.
1: Sí, realmente, yo no sé, estaba pensando y tratando de descifrar qué, qué tiene la música que, y viene a ser una parte tan importante de nuestras vidas. Y estaba pensando, cuando tú estás enamorado, cuando tú estás feliz, ¿qué es lo que te da ganas de hacer? Cantar y... Bailar, probablemente, porque es como una celebración de ese amor. Eh, y a lo largo de la historia del humano, no sé por qué la música ha sido una respuesta natural que nosotros tenemos al amor.
0: Claro, incluso uh, si estás amarrado, de ley les haber dedicado una canción. Si no lo dedicado, por eso no estás amarrado. Así es que, es verdad, hay algo especial en la música que lleva, como que saca nuestros sentimientos.
1: Y, y justamente antes estaba diciendo que yo, de verdad, se podrán haber dado cuenta, soy súper como romanticona y súper cursi Me encantan las cursilerías Pero para mí es eso el, el, el adorar es como Estar en un romance con Dios Es como tu momento de decir Todas esas cosas Y otra cosa que me olvidé de contar Antes es que muchos de ustedes saben Que cuando el cambio y yo éramos novios Teníamos una tradición que todas las noches Antes de irnos a dormir nos mandábamos un mensaje Para despedirnos Y eran mensajes súper largos y súper detallados Y súper cursis probablemente eh, Hermoso Sí Pero básicamente era como Diciéndonos Yo le decía algo que hizo Que me hizo sentir súper especial Qué es lo que me gusta de él Algún pensamiento que tuve Acerca de él durante el día No sé, eran así como Ya les digo, cosas pues súper cursis Pero súper cute ¿ya? Pero la cosa es que Esos mensajes Mientras yo pensaba en qué decirle Más que darle un halago al camí Era como yo me yo me hacía a mí misma reconocer por qué, por qué le amo, por qué me gusta estar en esta relación, por qué esta relación funciona. Y cuando le decía estas cosas me hacía apreciarle y me hacía amarle más, porque decía que bestia, soy tan bendecida de que sea mi novio, o sea, qué suerte que tengo. Qué suerte. <risa> y él también, él también me decía. Oh, cosas sí, sí, más. es
0: verdad, o sea, me gustó que Dios no quería que te cases con una celebridad, sino con un criollo nomás perfecto.
1: Bueno, pero la cosa es que... Creo que la adoración es algo parecido. Mientras tú le dices a Dios todas sus características y todas estas cosas hermosas que hace día a día por ti y cada vez que reconoces eh, lo fiel que es y los pequeños regalos que te manda del cielo a tu vida, más que hacerle acuerdo a Él, es hacerte acuerdo a ti. Es recordar toda esta historia que tienes con Dios. Y si tal vez no la has vivido, puedes comenzar en cualquier momento y solamente la, la adoración es como ese momento de conectarte y decir todas estas cosas que salen del corazón y realmente hacerte acuerdo, ¿por qué le amo a Dios? ¿y por qué me ama a mí?
0: Sí, y es justo eso, yo creo que la adoración musical, por decir así, es de esa conexión con Dios, es de ese momento y sé que para muchos es como que raro, como que qué hago, levanto las manos, me cruzo los brazos, verdad no, eres libre de hacer lo que quieras, yo personalmente levanto las manos porque es, hicieron mis ojos, no para hacerle misteriosa la cosa, no, sino en verdad para decir Dios, o sea, te entrego todo. Hicieron mis ojos para no, 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 no desconcentrarme Concentrarme realmente en lo, que, en, lo que, en, en lo que creo que vale la pena Y les digo, por eso es tan importante esto y, y queremos incluso, vamos obviamente en un momento Vamos a, a comenzar con la parte de, de adoración Mi extraño es que incluso que la banda de acá salga a lugares Y que más gente pueda conectarse Porque hay algo extremadamente especial, diría así, en la música Pero pero quiero preguntarte en realidad eh, ¿Qué sucede en ti cuando adoras? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa en ti? ¿Qué piensas?
1: Es más o menos lo que les estaba diciendo eh, Para mí ese momento de adoración Es el perfecto momento para eh, Corresponderle a Dios El amor que Él me tiene a mí Y yo siento que cada cosa buena Que te pasa durante el día Son maneras que Dios eh, Trata de conquistar tu corazón Y realmente creo que cada y puedes, puedes verlo como una coincidencia que te pasen cosas buenas O puedes tener esa perspectiva Que cada cosa buena que te pasa es Dios diciéndote cuánto te ama Y para mí el momento de adoración es el momento de decir Ya, ahora me toca a mí conquistar tu corazón Y a mí enamorarte a ti Y aunque Dios ya está enamorado y Dios ya me ama no, Todos... Que han estado en una relación Saben que la manera de mantener la chispa viva Es eso Es tener estos momentos como románticos Como íntimos Como eh, solamente decirse que se aman Y es lo que decías tú Sí,
0: eh, o sea, yo sé que la Lu me ama Obviamente por eso se casó conmigo Pero es, es, es especial Cuando uno me dice te amo eres lo mejor, sin ti no soy nadie, o sea, para mí es, no me tira. me tira, mi amor, pero me encanta, me encanta y creo que es igual con Dios, así es que quiero que, que vamos a adorar, así es que voy a pedir que venga la banda y quiero animarles una cosa, quiero que mientras ahora o en esta serie se suelten un poquito y, y se despreocupen de quién está al lado, de qué van a decir, sino que en realidad sea un momento en el que digas, qué chévere, o sea, es mi momento de conexión con Dios, les digo una cosa, mis mejores ideas ¿Saben dónde ha salido? Adoración. Cuando la gente viene y me dice, brother, estoy con el corazón hecho pedazos, estoy sin trabajo, estoy destrozado, estoy con unas adicciones tremendas, con depresión, ¿saben cuál es mi respuesta siempre? Coge tu iPod o tu iPhone o tu Samsung, que eso es del diablo, pero coge cualquier cosa que tenga música y adora, simplemente adora. Deja que Dios te llene de su amor. Les digo, la idea de one Salió un día que comenzamos a adorar y salió, cómo le propuse a ella para que sea mi novia y para que se case, literalmente decía Dios no sé cómo hacer, ta, ayúdame y comencé a adorar y de repente comenzaron a salir las ideas y les digo es tan espectacular esto en el momento que podemos decir voy a conectarme con Dios y quiero invitarles, quiero animarles que, que cojan este tiempo para que se olviden de lo que pasa, se olviden de cualquier cosa, y si nos enfoquemos en una cosa, en Dios, tal vez sientes eh, cerrar los ojos, abrir las manos, sea lo que sea, pero no dejemos que este tiempo pase sin poder experimentar esto, sin poder experimentar el amor de Dios, sin poder experimentar la presencia de Dios, sin poder experimentar lo hermoso que realmente Dios es, así es que pa, pa, para ahora mientras vamos a, a, a adorar, les animo, vean. Eh, si sé que tal vez para muchos es como que pucha la parte musical, es medio raro. No, olvidémonos de eso. Vamos a ver qué Dios puede hacer. Que cómo, puede, ¿Cómo puedo yo eh, meterme en este lugar para que su paz sea la que me transforme? Y, y como saben esto, quiero que nos pongamos todos de pie. Porque, como saben, estamos en Semana Santa. Y Semana Santa para aquellos que somos creyentes Obviamente es el momento más especial eh, del año En realidad recordar o conmemorar su muerte, y su resurrección Es lo mejor para nosotros porque en eso está basada nuestra fe Pero hay una cosa espectacular que sucedió en esa cruz Por eso se llama Con Todo, ahí está la cruz Porque hay algo espectacular que pasó yo creo que la razón principal por la cual Jesús vino, más allá de querer de, de, de borrar nuestros pecados y todo, es dos cosas. Una para mostrarnos este es Dios y la otra para decir no hay división entre tú y Él. Y el momento que el Jesús muere dice la Biblia que se rompe el velo. El velo era lo que separaba el lugar santísimo del templo. El velo era lo que separaba este lugar que era así gracísimo. O sea, no era una cosita nomás, o sea, no era una telita y era inmensa y se rompe pero pero, pero para que esta vez te veo acá era el lugar santísimo donde una vez al año el sumo sacerdote es decir el, 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 el sacerdote más duro de todos el más santo entraba una vez al año y ofrecía la sangre de sacrificio a Dios y lo que pasaba era que nos reconciliaba con Dios era como que Dios decía cubro tus pecados claro hasta el siguiente año nomás y había que repetir una y otra vez incluso para que el sacerdote pueda entrar a este lugar tenía que cambiarse de ropa tenía que lavarse tenía que entrar con incienso para que el humo no le deje ver la gloria eh, de Dios y solo era una persona pero realidad lo que significaba era una separación con Dios y el hombre era una separación porque no cualquier humano no cualquier mortal podía entrar y en el momento que Jesús muere esto se rompe, esto, esto se cae ¿por qué? porque lo que estaba diciendo Dios es miren este soy yo no hay división entre tú y yo puedes venir tal y como sea cuando quieras, como quieras y miren lo que está aquí escrito en Hebreos eh, 19, 10, 19, 22 Dice, así que amados hermanos Podemos entrar con valentía En el lugar santísimo del cielo Por causa de la sangre de Jesús Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino Un camino de bien que vida A través de la cortina al lugar santísimo Ya que tenemos un gran sumo sacerdote Que gobierna la casa de Dios Entremos directamente a la presencia De Dios, con corazón sincero Y plena confianza en Él Me encanta esto porque dice, ven Dios, real tal y, tal y como eres y con plena confianza, pero luego nos dice confianza de qué? pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura siente lo malo que eres, me acuerdo que muchas veces antes de adorarme decían no brother tienes que examinarte, ver todo lo malo, ponerte a cuentas y ahí sí, si no te vas a morir o algo te va a pasar pero lo que está diciendo acá es olvídate de ti de esa conciencia de culpa y ven tal y como eres y mientras Jesús estaba en esa cruz al romper eso lo que nos estaba diciendo es miren no hay mediadores esto es Dios esto es el Padre puedes venir a Él tal y como eres la pregunta que te tengo ahora es ¿tienes una necesidad? adora ¿estás hecho pedazos? adora ¿quieres sabiduría? adora ¿no sabes qué hacer? adora seas o no seas creyente hay algo dentro de todo ser humano que tiene este deseo de algo más grande y tal vez quiero invitarte a decir tal vez esto es lo más grande y mientras vamos a adorar vean dejemos que esto sea nuestra realidad no nos quedemos afuera de esto. Si no dejemos Dios te entrego todo. Jesús eres más grande que mi enfoque sea ahí. La verdad es que yo no sé por qué estás pasando, pero Dios sabe exactamente cómo te sientes, porque la Biblia dice que él recoge tus lágrimas, sabe tus preocupaciones. Seremos nuestros ojos, Jesús. Gracias por lo que hiciste en esa cruz. Gracias porque ahora podemos recordar lo que tú hiciste al romper ese velo. Quiero mostrarnos que no hay separación entre tú y nosotros. Que no necesitamos de un mediador. Que ya no estás tomando en cuenta nuestros pecados. Y que no tenemos que venir culpables. Sino que podemos acercarnos a ti confiadamente. Gracias Dios. Gracias porque es tu paz la que nos llena Es tu paz la que nos transforma Y yo oro Jesús que entendamos Que podemos venir a ti Cuando sea, donde sea, como sea Yo oro Jesús que mientras te adoramos Tu amor sea lo que nos envuelve Lo que nos transforma, lo que nos enamora Y te doy gracias Dios Porque estás locamente enamorado de nosotros Te doy gracias Dios Porque nunca nos vas a dejar y nunca nos vas a abandonar. Y gracias, Jesús, por mostrarnos quién es Dios. Por mostrarnos que no hay separación. Por mostrarnos que podemos venir a ti siempre. Lloramos, Jesús, que mientras te adoramos, no solo toquemos tu corazón, no solo te digamos cuánto te amamos, pero que esa paz llene nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Les digo, vean, no dejemos que esto pase. No dejemos que este tiempo se vaya de nuestras manos. No sé cuál es el problema. Pero pongámosle en manos de Dios. Vamos a adorarle.